0: 余总一开始先讲一下你的这个写作大概从什么时候开始好啊
1: ？呃，我写作比较有意识的创作是大概从大学的时候开始，因为我大学的时候就读的是中文系，那时候系上有一门课叫做现代诗的创作跟演练，所以我就学了那门课。然后关于现代诗，我觉得有几个观念就一直贯通到我后来的写作层面上，嗯、说写作就是两个重要的主旨，就是要立即的惊喜跟深刻的回顾。立即的惊喜代表说我们阅读的时候能够让读者一打开就哇，就突然有。眼睛一亮的感觉是立即的升级，然后还有深刻的回顾，就是说在读完过程后，它不像一般的报纸，读完过程後你讯息接收完之后你就过去了，而是你有你深刻的回顾，你可以回顾到它背后所要表达的意涵，所要表达的意念。所以这是
0: 我创作的两个重大的的要素。好，所以余左你刚刚讲的这个立即的惊喜，它就是这个书打开第一眼的一个感觉，对不对？嗯，是就是整个整体性来讲哦、嗯嗯，是的，它包括
1: 句式上面，或是包括内容上面，或是包括实体上面，都会要让。你眼睛一亮，因为毕竟诗是一个很短的文类，而且它特别适合在现在脸书或是推特或是任何我们的社交软体上非常容易出现的一个文类。嗯、所以呢，短短的几行字当中，你就要有一个立体的亮点出来，让大家看见。所以
0: 这是立体的惊喜的意思。然后第二点讲到是这个深刻的回顾、哦、那深刻的回顾是跟你过去的印象有关系吗？就是读完诗之后，要让呃所谓的读者有一个很深刻的一个形式这样子吗？呃、哦，是深刻回顾可以有很多个层面方面。第一
1: 个深刻回顾，如果说就有一个抒情诗来讲，它深刻回顾可能是在于说，它要借由文字来勾勒出你某些深刻的情感，因为文学它就在强调一种某种同情的理解。我们要透过文字，透过艺术，将你的情感勾勒出来。所以，如果一首好的作品，它能是引起广大的共鸣的。像我们读的余光中、郑愁予他们的诗作里面，都常常会有这样的成分。然后，这就是立即的惊喜跟深刻的回顾。我们深刻回顾可以是对于情感的回顾对于事件某种醒思，像现在很多新闻诗啊，或是关于一些警示，关于对事情事件方面有很多思考，我们写下来的作品，其实也能够提供一些深刻的回顾。
0: 那你为什么会用这个呃新思的形态来创作？因为如果照你讲所谓的深刻回顾，那应该呃我用这个呃比较短篇的方式或散文的方式，会让我们的这个现代人比较容易懂，对不对？因为新思也许这个写下去很简短，可是你解释反而也要很多。嗯，解释的部分反而要花更多时间。时间讲对，可我觉得是比较有意思的过程。我先讲个小故事好了。我喜欢一个作家
1: 叫商情，他是一个军旅作家，然后他在。那个打战的时候，他在指那个卫兵战哨的时候非常无聊，他脑袋只好想诗句。然后他想，因为他有什么事也不能做，然后他只能透过想诗句的方式来打发无聊时间。那我的创作历程或许跟这个有相关吧。我以前在上数学课，在上一些我不喜欢课的时候，其实就是很习惯手拿起来写涂鸦，写些短短的句子，一些能够抒发感情的句子，这当时我创作最开始的源头。可是这种小句子、小短处，我觉得发展起来把它凑成诗会很有意思的，而且这种灵性的。小片段也很符合我现在的身份，因为我现在是一个研究生，其实大部分的时候都在撰写博士论文，其实每天工作都是在阅读、写作当中。嗯、可如果这样子，我还要腾出时间来写一个较长篇的散文或较长篇的小说的话，我可能会没有办法。所以这种很灵光一闪的，然后很很片段的诗作，我觉得可能符合我的研研究或创作方
0: 式，就符合你现在的一个生活形态，就对，它这个很立即、很及时，然后就可以完成一个作品。那这个你作品完成之后。然后你你会放吗？就是放个几天再重新的阅读这样，因为我知道每个习惯不一样。有些人写了就抛出来，有些人可能还要过几天再回味一下再修改。嗯哦，是，我觉得这有点像面包的做
1: 成诶、欸，因为有些面包它就适合一定要发酵，一定要发酵个两两三天，对，然后或是像老面团一样，它一定要经过一段时间时间的锤炼或时间的等待，它的那个厚的文学里面的厚度深度才会出来。嗯、可是有些稿件是因为我被邀稿，我被要立即的回应很多事情，回应像是太阳花运动，回应很多劳基法修改，嗯、回应很多关于现在时事方面的问题，我回应之前小灯泡关于废死刑与否的问题。我都要立即用写诗来回应他们，然后所以，我这个东西就要很快的、很立即的把它展现出来。可是这样的作品，我反而没有收入在我的诗集里面，是因为我诗集我还是希望它是以一种散文，是一种优雅、一种缓慢的节奏在阅读。嗯嗯我希望大家接触到我的作品，没有那么多太多的积极控诉的情绪，或是关于社会事件的那种很激昂的东西。嗯嗯因为我觉得那激昂的东西就在那时候就已经过去了。我想留下来的作品
0: 是一个叫抒情、叫深沉、叫能慢慢。品味的作品，所以这个是对你自己作品的一个区别，就对了。就是呃，比较及时的，就是直接可能报纸就复刊就抛出去了。那如果会收集在作品里的，都是你比较内敛、比较醒思的一个部分，然后是比较深层的一个地方，会收集在这里
1: 。哦，是，我觉得像煮菜一样，你可能是为了要工作，你要煮一个很素食的面给你，素食的卤肉饭给你。可是回家之后，你对着灯，在某个夜里，你很会自己慢慢炖一锅汤，麻花的汤炖完之后慢慢来喝。嗯、我觉得那就是我现在写这本诗《气质和》。的心情，那是在一个多半是在深夜，我论文告一段落之后，然后我缓慢着打开我的笔记本，我<是>打开一个空白的 Word 页，然后敲下一些关于今天的感触，嗯嗯不为了别人，不为了发表，不为了我的指导教授，不为了任何事情，只单纯想记录下我的。心情，所以《气
0: 质和是这样的一个作品。可是这个当下这个记录，最后你还是把它集结出完成书嘛？所以在你这个 “k” 字之前，你有想到这个读者的一个观感吗？还是纯粹就是个人的角度的一个呃抒发这样？这个可以分两个层次来谈。我
1: 在书写过程中，当然是没有特别在意读者这个存在。可是当你累积大量的作品的时候，你要发出去的时候，我觉得它会比较像编辑一个一个 CD 概念，或是像金明大哥在做广播节目，嗯、像排歌单的。这个概念，我们哪一首歌要先进，进<是>哪首歌之后我们要进哪首歌，它情绪才会连贯。所以我在书写过程中，我可没有那么在意的读者。可是当我要成书成为一本书的话，我会按照它的主题，按照它的属性，嗯、甚至有点像排歌的概念說，说只有诗作结束之后，我哪一首诗作拿拿去垫之后，它整个情绪会较为连贯。所以是在编辑过程中，我就跟我的编辑，就是另外两位作家，叫蔡林生跟崔顺华，然后我们两个讨论的该如何去编辑，作为编辑上面。是否的次序有问题呢？我编完给他们看，他们也说没问题。之后我们才决定成为现在这个样子
0: 。所以说，即使是一首诗，它每一个都是独立的，但是这个把它这个排版在一起，还是有它的一个关联性，会有那种余韵，或者是主角之后的一个味道会延伸到下一篇，对不对
1: ？哦，对，其实就像那个我们在吃西餐，那个汤先上来，然后再沙拉再上来，嗯、再牛排上来，然后中间你可能会再喝个水，或是吃寿司的时候可以吃个姜片，把三个味道洗掉，是味道变淡之后。我们再吃下一个东西，所以我觉得阅读诗作比较有趣的部分，你是可以观察它是如何编排章跟章节或篇跟篇之间的那些小缝隙，它是如何巧妙的把它度过。我觉得这是读者在阅读一本诗集之外，你额外可以看到。编辑者他用心的地
0: 方，对我们刚刚聊的是书的章节部分。那如果我们再把这个题目再放大一点，这个作品跟作品之间，著作跟著作之间，是不是有关联性？那是不是先来帮我们介绍你的上一本诗作跟这本的诗作有没有什么一个啊、呃、延续性？这样，嗯，
1: 延续性当然是有的，因为我是一个现代诗的研究者，也也是一个创作者。做研究上面，我会常常会看很多人的作品，然后发现其作品和作品中，即使它不明讲。可他的时序会被连贯着，所以在我早前的作品《时序在远方》，它很明显就谈时间的关系，时间以及时序是如何在我生命中构成的情感。因为有一阵子我在花莲读研究所，嗯，然后在花莲的时候，你可以那时候因为那时候入课还没有很多，是，然后人比较少，然后山很大，然后我记得我住的窗户门一打开就可看到山，嗯嗯，然后山就远远的看着你，那感觉你会觉得自己很渺小。然后那时候我就开始观察周遭的事物。开始透过一种奇异的眼光，我会看着我家里前面那一朵树，今天开了没？今天开了几朵？然后今天又变什么颜色了？然后因为我每天就在那个窗前写论文，我会感觉到时间一天一天一天在演变。那演变不是日历失掉那种演变，而是透过植物，透过某些光影，甚至透过小狗睡觉的角度，因为它小狗会躲着阳光睡觉，你会知道时间在演变的。我觉得这东西是很有趣的，所以我就写了《时序在远方》这首诗。他说。持续。时光在远方，那么远的，仿佛在山的那一头，其实跟我们很近的。我们透过很多面向可以看到时光这个东西。那是我上一本诗的主题。嗯，然后这本书叫《弃之河》，弃》，是抛弃的弃，何是核心的河。所以说，关于抛弃、被抛弃的那一颗心是什么？因为在谈到说我关于一种我一直很害怕被抛弃的某种情节，就因为这道一个小故事，就是我在小学大概一二年级的时候，曾被父母亲抛弃。那抛弃并不是真的把我丢掉，而是把。把我在一个家里面安置着，因为那时候父母亲要搬家，然后父母亲都很忙，只能抽晚上的时候去搬家。然后、嗯嗯、晚上的时候大家都交通比较少，然后他们就借着开來的车子，然后就把东西放上去。然后东西载满了，要载两趟。然后因为看我在睡觉，然后就没有把我叫醒。然后车子就开到新家去了。然后我突然醒过来，因为突然变得好安静了、喔。嗯嗯。然后我醒过来之后，我就看见家具被搬走了，我心爱的鱼缸被搬走了，我输出不在。那、嗯嗯、那一刻，我觉得，哎、欸，为什么我被遗弃了？我我什么事都没有做啊，我没有做任何坏事啊，我今天是个好孩子啊，可为什么我被遗弃了呢？可是我觉得这个遗弃的经验仿佛会烙印在我身上，在我日后回想很多过程里面，我都发现说我很怕成为被遗弃的那一方，所以在聚会的时候，例如大家唱 KTV， 我总是。会倒数第二个走，因为我不要最后一个走。最后一个走，我就觉得我是被遗弃的，整个仿佛整个空间都不在了。我是我是最后一个被留在这边的人，所以称为这样的的一个心情。我觉得在日后我在写作的方面，我很在意缺席这件事情。嗯、<哼>某个东西缺席了，某个时间，特别是被时间拿走之后，某个事物它缺席了，所以我会比较联系是说时光。缺席弃之和，这是我一个几个概念，然后最后成品成品在这两本书上面这样子。
0: 其实你刚刚讲到你这个小时候的经验，我相信有些人大家都会有这样的经验，可能你睡个觉之后，爸妈出门，他没有跟你讲，然后你就以为你被遗弃，那你那个状况是更严重，就是说你的家具全部都不见，或者是你的东西都不见，<是>所以你就会误以为是这样子。可是长大之后，你必然还是会理解那个状况。嗯、那到底是当你理解之后，这个他怎么样在你内心中无形一直在影响你，还是？说，因为你这个私人的一个个性，你你对一些小细节你会特别的敏感，从中去研发出你的一些感想心得，变成一个作品，是不是？因为这样的关系，让你特别在意那一块？要不然照理讲，其实我像我小时候也有这样的经验，可是其实长大之后，我理解那个状况之后，它就是我记忆中的一部分，我并不会去从那个地方去延伸出我的新的创作。这样，那为什么你会去延伸出来？嗯
1: 、这蛮有趣的问题、欸，因为我最近在看很多人的写作传记，嗯、他们说小时候都有个共同点，他们都是一个人。长大了，他们都会在某一段时间里面，他们都是独自一个人的。我觉得独自一个人东西会养成很多人的性格，可是他反而也没某种程度上让我更加深的确定说我是一个被遗弃的人，我是一个人而已。因为我小时候从台北搬到嘉义来生活，然后那时候父母亲他们因为某某很多事情上面的的分歧，然后他们就把他们仅有的钱平分成两份，一人拿一份就离开了。他们没有离婚，只过了很长很长的分居生活。<是 S 2> 然后那时候我的妹妹，我跟妹妹年纪很小，由外婆照顾，所以从我妈妈到工作，到我放学，那时候读半天，还是一一年级读半天，然后到到我妈妈回来，这大概七八个小时都是我一个人在家的，我就吃饭的时候才到外婆那边，然后看到我妹妹，那其他时间都是我一个人在家的，所以这东西其实在我，我相信很多人都是所谓的电视儿童，对，回家那个钥匙打开电视，然后靠电视养大的，很多人都是，可是为什么我会成为？反复在提起这件事情呢？我觉得跟我写作者有关吧。写作的人都是跟自己过不去的人，因为你过不去，所以你有事情想说。如果你过得去的话，你就就是情绪过去就算了、啊，每天就这样子啊。这么多新闻事件，我们过去就算了。可写作都是过不去的人，他因为有过不去的事情、过不去的心情，在内心发酵着。那发酵就像一个面团，时间到了，你可以把它做成一个面包出来了，或是像一锅很棒的卤汤，时间到了，他就可以卤出一个很棒的鸡脚、自己爪、鸡脚。鸡腿出来，可是它或许它只是像一个潭水，它那里隐隐的发臭、发酸着。然后等时间到了，你必须要去剥开你的肉身，去直视它，直视那个核心到底是什么在发臭、发酸。所以，我现阶段对我一个历史，因为我也活到三十多岁，等再过来就四十，是一个人生更重要的阶段。所以，我再希望在四十这个所谓的分水岭之前，把我内心的那个不安的情绪，或是被抛弃的情节，把它整理整理、挖出来，然后透过书写方式来告诉大家说。因为苏姐也是在寻求一个共鸣，嗯嗯、想跟大家说，我不是孤单的，嗯、或许你也不是孤单的，嗯、我们都有共同的经验。
0: 所以你预计四十岁把这个东西挖好之后，就进入下一个阶段。然后这个下个阶段总是他要有一个特别的一个事件，并不是说过去的情感或回忆能够说断就断吧。嗯
1: ，对。但是四十岁，我应该所谓他所谓三十而立嘛，可是就我这几年是大三十而无能为力，其实他做什么事都有点厌世感，无能为力。嗯嗯、所以我们后<是>后来就把时间往后调，调四十岁这样子，对对？<是>四十岁可能之后，你可能要负担一个家庭了。现在我还没有，虽然我觉得我的年纪已经很多，开始负担家庭了。可是因为我在读博士班，四十岁之后，我觉得我应该成为一个更成熟、更独当一面的大人。我不能再那样的多愁善感了。我不能再在面对我的工作上、面对我的事业上，或是面对我的家人上，我不能再无缘无故的。处在一种被抛弃的情绪里面，我不需要让这东西摆落它。我觉得写作是个很好告别的姿态，嗯嗯例如写一封信给你的前男友，跟他说<是>我不是爱你了，或写封信给自己，告诉你自己说你应该长大了，或是写封信给未来的自己，让知道说你已经告别，你已经不是那个小朋友了。嗯嗯嗯那些让你害怕的情绪，你想被被保护的心情，其实你在成长之后都会得到那些东西的，不用再害怕了。我的心情大概是这样子
0: 哦，所以你预计是用呃作品或者是呃成立一个家庭来对过去的那种被抛弃的感觉做一个这个结束，就对。对我觉得书写它像一种治疗，因为它
1: 你害怕的东西会不断反
0: 复上、嗯、反复出
1: 现。当我坐在书桌前，坐在书写的那样书的书桌台子上面，我觉得我仿佛坐在诊疗室前面，又觉得自己很透明。嗯嗯我仿佛知道今天我要写些什么东西来让我诊疗师来看的，所以我觉得这是一个很可怕，可是又又是写作很迷人的东西，你可以透过书写来整理的你的一生，透过书写来整理你的情绪。所以，我把自己的分水岭定在四十岁，然后在四十岁之前，把我的一些负资产嘛，情感上的负资产，把它做一个整理，清点一下，不一会清空，因为我相信情感不是说断就断的，它一定会在日后再延续。你，可是我希望我的写作在日后会有新的另外一方面的进展，所
0: 以我先在这个过程中，先把一些东西先做一个简单的告别。可是你这样讲，我在。发现有一些人，他可能他越过不去，他可能越挖就越陷入，他可能就无法拔出来。嗯，因为我们这个就有点说，你把过去的一些伤痛一直反复的拿出来书写，然后到最后也许过得去，也许就过不去，然后越陷越深。呃，有点变成好像是自我暗示，你一直在暗示你是个悲惨的人，或者是被抛弃的人。呃，文学上应该也有很多像这样的人，对不对
1: ？对，是的，没错。就像我《弃之河》的第一句，我写的一句话，我觉得可以跟大家分享一样。嗯，我写就是说，丹尼是一种恶习。对，我们可以单溺很多东西，单溺你酒精，嗯、单溺你爱情，单溺于,于任何嬉笑的 party。可是其实很多人，特别是写作人都单溺于,于自己不幸的过去。是、啊，对。可是我觉得那是对我来讲是一件很迷人。可是又很恐怖的事情、嗯<哼>，对。可是我当然不想变成那个样子。可是你在阅读那些人的作品时，你不得不承认，你为他们悲惨的人生，像太宰治，你为他悲惨人生而感到某种奇异的美感。你为他那种自甘堕落，是、啊、然后他说：“我生而为人，很抱歉。”那一种非常的自气的感觉，觉得某种很迷人的成分存在。可是对于那种迷人的成分，我在我小时候，可能就大学阶段，我会觉得说：“对我就是要为文字絮道，嗯、<哼>我就要被文字文学，就是要活成像那个样子。”可是目前。已经到就是已经三十五了，然后再做一个博士生，接下来也要面对很多学生，他们会向我索取养分。是、啊，是啊、对对对，所以我不能再变成那样一个多愁善感我又脆弱的人，嗯嗯我至少要也有武装的那一面。所以，我透
0: 过书写是让我武装起来的一个成分在其中。所以，你刚刚讲到一个一句重点，这迷人又危险。我相信过去很多文学家，他有时候为了书写一些小说题材，他可能就会去尝试去投入那个职业，对不对？然后就是又危险又刺激。又有他迷人的一个地方，就是可能有些人为了写一些那个呃比较这个悲惨女孩子的经验，他就真的去陷下去，就从事那个行业了。嗯、是，对我觉得这有趣
1: 的部分呢，因为文学一个部分，百姓有讲过一句话，文学就叫人使人同情，叫使人有同情感，有同理心。可同理心的方式有什么？嗯、有人是设身处地去想，只是用感想对想象感官而已，对不对？像又说我们拍电影，嗯、一个杀人犯，他不可能真的去杀人，然后才去演那个角色嘛。嗯啊、对我觉得尼可拉斯。开机，他在演《源于赌城》，他演一个酒鬼，然后他的方式真的是酗酒，酗酗一个礼拜这样子，然后然后就会投入那个那个情境。嗯嗯、可是，如果作为一个写作者或者报道文学上，如果你要。进行某一个特种行业或特殊的活动，啊啊、你把自己变成卧底在其中的话，那确实会有某种很第一手资料拿取出来。可是我毕竟不是那么激进或是那么的为文学殉道的人，嗯、而且我写的东西其实没那么的报道精神在，啊、我只是想要把自己的心情记录下来，所以某种成分我还是可以保留自己的完整性，或是保留在把自己放在一个安全的位置上面
0: 。好，那接下来我们就来聊这本作品。这本书其实你就分四个章节，吼，简单先把这个四个章节。的一些概念先，先呃跟我们听众朋友介绍一下。嗯 ，OK， 好。说丹尼是一种恶习，这是第一句开头的话之外，我全诗
1: 都是以丹尼作为一个主要的切入点。嗯、<哼>第一个东西是遗物，是遗弃人的物品，所以我写的烟盒、外套、底片、酒杯、碗，或是门槛，或是台灯，都是以一种遗弃逝去的人，然后他遗留下的物品，我把它写下来。因为我觉得东西他用过之后，更没有用过，它其实会有很明显的差别，我在。于新，不在于旧。就像有些人讲说，这鞋子是不是我的？我一穿就知道。即使它大小一模一样，可是它是不是我的？我一穿就知道。它其中已经有某种抽象的物质在其中。所以我试着把那些用过的事物，但是它人已经不在了，我把它东西保留下来，然后把它的情感保留下来，这就是遗物。然后第二集是器物的背面。就是东西的背后那一面，其实这面是延续着持续在远方那个概念。嗯、我要谈那时光如何在器物上面做一个变化，因为我觉得世界上最厉害的变我的魔术师就是时光，他要把东西变成另外一个样子，东西变旧变得锐利，把美艳的女性变得老这样子。我觉得它是很有趣的概念，嗯、所以我写了像铁器。铅笔，或是盆栽、纸牌，或是皮尺，或是词典这样东西，看时间在上面是如何作用的。然后第三部分是废墟，废墟的方面就比较具体的。前面是写的比较抽象的情感，对。第三部分废墟是写我几个我在台湾，台湾其实很多文字馆，很多废墟，不论是房子盖起来盖一半没盖好，建上就跑走了，或是一些搬家了，然后但是东西还留在那里，就废
0: 弃的房子
1: 。对，废弃房子，我觉得它是很有趣的概念，因为它的概念跟第一跟第二几。的东西一样，都是一些器物被时光影响了，都是一些东西被用过但留在那里了。嗯、<哼>所以我觉得废墟这个这一集就是前两个的的具象化，以及变成一个场景，以场景作为一个主要接接续的一个概念。嗯、<哼>然后第四个部分就是小事，小事是算整首诗的结尾的，是算一些我没有整理到小念头，一些生活上的小笔记，把它放到小事，变为一个比
0: 较杂的一个章节。所以主力还是前三节这样子。所以这样讲，你这个呃主力的前三节，几乎都是以这个。物为主，对不对？就是以一个呃，不管是小件的，或者是一个具体的一个建筑物，这样来延伸你这样的一个创作，这样哦，对，因为我对于物件是有兴趣的，因为我觉得人要透过物件才感觉到你
1: 这个人。例如说，我们看一个人的书桌，就知道他是怎样的一个人。對,啊、对，嗯、我们看一个书，因为我最常去别人家里面，我偷看他书架，或是他枕边书，他放什么其实他这个人就把酒不离十。所以东西是构成一个人的存在，嗯、而且我们生活在物质文化，我们知道，如果你拿 iPhone 手机。或用安卓手机，其实在在人类学统计上，嗯嗯它其实有某种个性，是可以被归纳出来的。所以，例如说，你用一个三宅一身东西，或者你选择无印良品的东西，<是 S 1> 它背后的不只是经济价值的取向而已，而是某种品味、某种象征的展现。所以，我很喜欢观察物件，透过物件来看你是怎样的一个人。嗯、有人对于咖啡很讲究，可对于铅笔可完全不讲究哦、喔。可是我有认识，对于铅笔一直要买到几千块一种很好的笔哦、喔。可对咖啡，他永远买 seven 的三十五块的咖啡。嗯嗯嗯对我觉得这都是非常很有趣的物质概念。我觉得我观察到这一点，是我在读研究所的时候有修,修到相关的课程。然后我觉得这个概念跟我创作上面其实可以做个结合，所以我会很观察对于物质层面的。所以我在级
0: 一、级二、级三，就是关于各种物质从大到小的一些记录。所以这样讲你自己呃聊到这个你的观點。那你自己个人是对哪一方面有特别在意或特别注意的一个东西？其实我很喜欢一些奇怪的老东西，哦，例
1: 如说古物的。可是，但以我价钱都买不起真正的古物。可是，我喜欢以前仿古
0: 的东西。嗯，
1: 对，仿古的，对，这个仿古那当然是会比较。如果可是以前用过的秤，还还有一个东西叫支票机，不知道金米大哥有没有听过？以前要，对，要压下去那种东西。现在实际上金米大哥知道那个东西，我觉得很有意思，因为现在没有没有用那种东西了。然后我在那个一个奇怪二手店。看到它，我问他说这是什么？还有支票机，我说什么是支票机？因为我在我的小时候已经没有那样东西了，嗯、我就把它买回来，就摆在我桌上，我觉得很有趣。然后或是一些奇怪的小台灯，就那灯泡明明已经不能用了，找不到那个灯泡的塞子，因为我现在都用环保的台灯的灯泡。是是然后可是我觉得它就古色古香的，然后我就摆就放着，其实就是收集一些废物这样子。可是我觉得从废物里面会看到某个时代的样子。例如说以前我们很流行睡觉的时候会装个热水袋，嗯、对，然后在公寓里睡觉，可是现在我们都用插电的。可是那个热水在里面灌热水，<对>我觉得那动作看起来就好有人的味道哦。而、嗯嗯、而不是像现在我那披着满身插电的东西，这种像机器人一样。可是我觉得用一些旧东西就会很有味道，就很有人的勤奋在里头。所以我对那东西是有种迷恋，但财力上
0: 没没办法去收集很多，<是>啊、可看到就会觉得蛮喜欢的。那接下来我们是不是就张姐来挑一些作品朗读给我们听众朋友听，然后再来做一个介绍吧 ？OK， 那在以第
1: 一个部分，我想念的是《鱼图》这首诗，也就是我的第一首收录在里面的诗作。那我就开始跟大家朗读了《鱼图》。你把双手放置胸前，让他们代替你与世界握手和解。人们的指纹相互覆盖，像等高线圈出软凉的山。我猜想，从森林怀疑的人，灵魂都会变得疲惫。山路摇晃如岛，一拐弯便是灰烬。节后若还想爱人，只得等上七天。手指感到疲惫时，在窗边敲起一段旋律。声响自木头中反弹，像低音回旋的暗号。但关节僵硬、过于沉重的空白，使有人误读山矿，在黄昏时提早深水，让一锅水交谈。神灵与死者的耳语都成了雾气。你以潮湿的口吻对自己说：“此生再无损伤，此后亦无挂碍
0: ，眼前只剩一条路。”起步时你大汗淋漓，这个跟三难的一些新闻事件有关系吗？你是看到一些新闻有感的吗？嗯呃，对，应该是说，我对于死亡其实很害怕他，他、嗯、害怕他说你会越想
1: 越研究他去理解死亡是怎样的一个事情。所以刚才就是金明大哥很精准指出，他是关于死亡的意向。嗯、我说鱼图就是鱼，就是你最后的那一条道，那一小
0: 段路，对，那一
1: 小段路。那、嗯、其实全部都全部都是死亡意向的了解。例如说，死后还想爱人，只得等上七天，<是>因为七天头七之后，你的灵魂才会再回来世上，嗯、才去看望你最相爱的那个人。其实跟。电影《与神通信比较有相关吧，因为我觉得那个《与神通信那部电影，如果听众朋友如果有看的话，我觉得那概念还是蛮有趣的。然后，例如说，你把双手放到胸前，然后代替你跟世界握手和解，就是你在死之后，李医师可能把那手像双手交叉的。可是，我觉得你在死的过程中，你其实你在跟世界和解的，没有什么东西是放不下的，没有什么东西是带走的，除了怨恨之外。所以我希望每一个人在走之前，包括我自己，因为我是很害怕死亡的人，所以在走之后，能够跟世界和。解。解，没有什么是放不下的，所以接下来我想说手指疲惫，因为疲惫，因为你毕竟你在里面僵直了，都很动，都不能动了。所以在耳边敲起一段旋律，然后让旋律从木桶中反弹，像低音回旋的暗号。这边可以谈是,是说，有些人在围着棺木在看里面的死者的时候，手指会抚摸着那一个棺木，然后发出声响，让人可以看到死者的仪容。对，然后那个仪容其实也会看到生者如何哀戚，那些里面那些细微的小声音，我想记录下来。然后最后一句话，我对自己说：此生再无挂碍了，已经也没有遗憾了，眼前只剩一条路。然后起步时，你大汗淋漓，大汗淋漓当然讲的是你很紧张。因为你最后一样踏上这小段路，有可能是说在冰冻的时候，大体在解冻要入火化那一刻，其实身上的那个物理性的水会大量排出。是啊，是啊。对对，所以我用这种
0: 类似双关的概念，把这首诗这样子把它串接起来。这首诗其实非常有意思啊，听众朋友可以找这本书来阅读。那刚刚那个呃，余佐讲到这个，其实每个人都害怕死亡啊。那关于你自己，假如你这个呃面对死亡的时候，你自己有没有个人这个最放不下的东西？其实像我个人是什么，你知道吗？嗯、就是我收藏很多。书，<笑>然后我的书的多到永远一辈子也应该看不完所以我最担心就那那些书会不会最后变成废弃物，或者是被一个什么就全部这样卖掉呢？趁机趁冷就被卖掉了。啊，你自己？
1: 对我，其实我书也是一个困扰，因为我是个研究生，然后又喜欢阅读，然后书其实很多很多。可是我困扰是我不要怕造成家裡人的困扰，因为我记得我读过一个资料，然后说有一个画家，然后他应该是日据时期的一个画家，然后他的儿子为了继承他爸爸的画，特地还。租了仓库放画，放画，然后画里面还保持空调温度的一定，然后钱都花在那上面去了。然后他儿子说，如果政府想要我办的话，我愿意免费的把它捐去出去，对不对？所以我只我怕那些书就是会造成我家人的困扰，因为书其实我很喜欢，没错。可是毕竟如果我死了没在阅读，那放着浪费。我最放不下应该是我会应该会立身前遗嘱吧，这个书如果能捐的都捐出去，不能的就卖到二手书店上。然后其实书要有阅读。我觉得它才是有
0: 用的，对我只是我是比较担心这一点而已。对、啊，所以我们两个担心是一样的，像你三十几，我四十几，那其实呢？呃有时候在想那个国人平均寿命七十五岁，是好像也是二三十年要去思考这些问题，对不对？所以这个买书容易啊，其实最后要处理其实蛮辛苦的，而且书呢说实在二三十年放不坏，甚至一两百年其实也放不坏。<是 S 1> <笑>对，没错<錯 S>。好，接下来我们来介绍第二集，第二集叫烟好
1: 了，腌。寂静的夜，以烟雾代替言语，在我们体内喋喋不休。你将烟草摊平，以一张极白的纸包覆，神色凝静如霜叶。用手指唤醒微寒的草丛，纸间的光微微亮起，像某种生物睡着后的呼吸，让人联想起温暖之类的词汇。手中的烟逐渐化为灰，你皱眉，深呼吸。仿佛一口气抽空所有的光，让你钟爱的恒星现身，宇宙缓缓明朗，你逐渐睡去，没有人忍心唤起沉睡的一切，同向秋千以及我眷恋的你，再也没有光与物从你指尖飘出。我学你摊平烟草，以纸裹住，让火燃起，你的气味以及模糊身影，烟像静脉蔓延。每一口烟草，都在我心肺里复苏一个安静的夜。你从烟起到最后还是隐隐含有这个死亡的意味啊！哦，对，所
0: 以烟最后烧尽了
1: 。对，烟最后烧尽，而且说再也没有烟一物从你的指尖飘出。你说吸烟者那个人已经不在了。其实我的身边很多人都吸烟，包括我父亲也是会吸烟的。嗯<哼>然后可是，然后我阿昼就是我爷爷的爸爸，他也是会吸烟的。然后而他吸烟的牌子已经就是某种很古老的牌子，因为我不抽烟，我不知道那个牌子是什么。<是>然后已经很久没有看到他了。然后某一天我又。听，又我周边的朋友又去点那牌子的烟在抽，我说你怎么抽这么老的牌子啊？他说就习惯啊，从小我爸妈就嗯嗯家人就抽这个牌子。我发现说这个东西是会延续的，对。而且我偶然看到这个我阿皱抽到的牌子的烟又被一个人拿起来抽了，我就想要说，我阿皱手指已经再也无法点起这一根烟了。可是那个烟的情感却又又另外一个人传到另外一个人手上。虽然抽烟是不好的啊，那个董事基金会不要把我来封杀我，嗯、可是我觉得他背后就还是那个物质感。概念，你烟就像你喜欢吃什么东西一样，它是会被一代一代的传续下去的。所以我会写像烟，然后说它是用烟雾代替语言，它在我们体内喋喋不休，就像你吸口吸进去那一口烟一样，代让我们代替语言，它在我们体内的肺里面喋喋不休。它其实喋喋不休的概念就是说，那一口烟其实包含着很多情感，包含着我对父亲的情感，我对祖父的情感，以及那个对那个牌子的情感。那牌子并不是说这牌子广告做的多好，而是说那个人可能长期数十年都。抽同一个烟，我们不常听过这样的故事吗？孙子在为爷爷上香的时候，最后是点上一根烟，插在某种饭上面。是是所以这概念也是让我联想到死亡。所以还我还是扣着死亡去研发出很多的物件、很多的事件、很多的小细节，然后来书写这件事情。所以我说你，你你的纸巾的烟微微亮起，像某种生物后睡着后的呼吸，你一吸一吐那那烟的头就微微亮起，让人联想起温暖之类的词汇。因为我日后想起我父亲。亲，我父亲还在啊。父亲或是我祖父在抽烟的时候，他们都有一种很迷离的神情，仿佛在思考一件很深很深的小事。嗯嗯、可那件事情，仿佛就他自己知道，那是他自己的秘密。对,对,对，可是我因为我不抽烟，可是我看到他们都觉得他们在保有某些秘密。可是我日后回想起来，那或许那就是他们最温暖的时刻。他们在某些时刻可以皆以用一个或我们看起来不那么健康的方式在放松自己。嗯，所以我觉得他是一个很温暖的象征。虽然他。是一个会致癌的东西，是是
0: ，所以这样讲到这个吸烟这种感觉，其实就跟有些人这个很爱喝咖啡是一样的意思啊。就他可能就一个人细细的品尝，虽然他当下他可能也在思考一些东西，但是我们并不清楚。那其实以现现在来看，我倒觉得是有说有时候这个呃吸烟的人承载过去一些记忆跟这个呃回忆，可能这个老一辈他吸什么，他的这个爸爸或他的阿公吸什么烟，也许他从小就闻到这个味道，到了长大他很自然有机会接触到香烟的时候，他可能就会选择跟他爸爸或阿公一样的这个烟，对不对？因为其实他在怀念一些味道，那其只是说，我觉得现在人吸烟比较辛苦啊，比较可怜，就是烟一直在涨价这样子。嗯嗯是，我觉得味道是一个很特别的东西。例如说，
1: 我们会在某些的人身上，某些闻到某,某些熟悉的味道。例如说，这味道就是我妈常用的香水，而且你因此而喜欢上一个女人，啊啊、这也是有可能的、啊。嗯、或者你长大之后，就有一个女生很自然的寻找跟她爸爸抽同样烟的味道，对，因为那那味道令人安心。所以烟也是一个很重要的物质成分，或是甚至味道，它是我们脑海海马毁里面一个很重要，它能勾勒出很多情绪
0: 、某些欲望或勾勒出。很说回忆的部分，对啊，其实像我在讲这个呃喝咖啡一样，<是>所以有时候人他如果说他对咖啡并没有喝得太精准，就是说他到了一个地方他，他呃喝咖啡，他很自然就会点所谓的蓝山咖啡。那个蓝山可能就是那个品牌印象，可能从小一直打打打到他最后，那他其实也搞不清楚这个罐装的蓝山咖啡、嗯、这个跟手调的这个蓝山咖啡有什么样的差别，可是他就对这个字有他的情感这样子。
1: 嗯，对，所以我觉得这东西就很有趣啊，就是我们关于物件该如何去描述它，以及该如何去认识它。物件并不是一个物件，例如说牌子，并不只是一个牌子，就像一个到现在还不会消失的 Nokia、ok。是对，现在大家手机就是用 iPhone、啊啊、或者用什么，可是你就是像我这一辈的人，对 Nokia、ok、这这这个手机还是有一种特别的情感在啊，因为我第一手机就是 Nokia，、ok、然后我女朋友送我第一手机也是 Nokia、ok。对，那我们对一个品牌或对一个物件的概念，其实是很深很远的。所以关于这样东西，我就把它写进诗里面，我、哦、它可以唤起深刻的回味，就是除了立即的惊喜之外，它可以唤起深刻的回忆。所以我觉得这样的东西作为我写作的一个创作的基
0: 调，这样子。所以这首诗呢，也是带给我们的听众朋友一些灵感啊，这个其实呢。可以从香烟，也可以延续到这个咖啡，延续到这个茶，或者是甚至各式各样你在吃的东西，其实都有它的一定这个呃情感的呃内敛在里面。好，那么来介绍这个第三个章节。接下来我要读的是《写在
1: 山里》。我们穿过细雾，来到孕育神话的山林，事件将水汽化开，在潮湿中看见垮妇的小指从土里长出。远方山里，树木的年轮安静地绕过一圈。我勾住你的小指，感受木质脉搏的节奏。缓缓穿过巨木丛林的肌理，你说每一株植物都紧抓着泥土的秘密，我紧握着你，我们一同想象日子是安静的快木，在高海拔的原始林里，被神轻轻放倒，文化为球果，在泥里发芽，成为雾的心跳，叶像一件移动的薄纱，来回抚摸整座森林，时间的叶脉网住所有的梦。雨水此刻降落，我听见树木的交谈，雨道像神秘的歌谣。你转身背对我，将被褥卷成第一，覆盖浓厚的睡意。清晨醒来，你凝视着光与云，像是在确认文明的形状。许久后，你对我说：“这座山头是最
0: 接近神与爱的地方。”所以这是写阿里山吗？嗯，是的，就是那个被放倒的神木这样。嗯，是。那为什么会对神木这个有感？因为其实他已经好几年前的事情了、嗯。对，因为我是嘉义人。对，然后大家问我都会说：“嗯、啊,啊，你们你家住
1: 离阿里山很近啊，没有这错过概念，家住家一部分离阿里山很近，而且阿里山我也去过，只去过一两次而已。”对，然后在关于写在我要写废墟的时候，我自然想到一个情景：如果阿里山它如果森林，当然是很生机茂密的地方。可是，其实在声明说，它也是一个坟场的概念，很多山老鼠或是或是。植物在那边自己的生命，我们都不了解，都不知道了。嗯、<哼 S 1> 所以我觉得它里面其实也隐含着很多的情感，一种废墟。凋零不见的情感在里头，所以我想用这种方向，然后结合爱情，因为阿里山也是情侣很爱去的地方，<是>把生与死，然后两个结合在一起，然后写在山里头。所以我觉得说，我把植物的意向，例如说每个株植物都紧抓着泥土的秘密，然后接下来挂号说，就像我紧抓着你，所以人跟植物是一样的，我们共同拥有这一片天空，共同拥有这个时空的里面的所有东西，嗯、<哼>所以我们想象到刚好把的食物。那个原始里面，神木被轻轻的放倒了，然后在泥里发芽，成为物的心跳。我希望把这些关于山的景象，关于山的意象，是雾、树，然后泥土秘密。安静的快幕都把它结合在一起，变成环环相扣的一项。所以我希望大家读这首诗的时候，你的意象是不会被其他东西所穿破的。它能很明显的表达出这是一首很结构完整的一首诗，嗯嗯是关于阿里山描述一首很深的诗。所以最后结尾，我想说，清晨醒来一对情侣，他们这样说道：“你凝视着光与云，就像我们在看云海这样子。是啊”是然后像在确认文明的形状。许久后，你对我说：“这座山头是最接近神与爱的地方。”神就仿佛是。神。时光，爱，当时彼此的爱情，嗯嗯因为你看着日出缓缓的升起，就像时光缓缓的升起，所以我觉得把结尾放在这里，一个贾福，假如一个说话说话者是个女生，转头对男朋友说：“这个山头是最近神与爱的地方。”我觉得它是一个很温馨、很可爱的结尾。这样子，嗯、相较其他几首比较悲观、比较有死亡印象，我想换个口味，就像排歌的概念，在这么多很荡的歌之后，我先选这首歌<是>嗨一点的，嗨一点，比较有一点情绪，的，比较觉温暖、可爱的东西。嗯、我觉得大家能够。转换一下这种
0: 对这这本诗集的一个改变，这样子，所以这样子还是从这个死亡开始，后来只是最后一句很这个技巧性的带入最后一句所谓的比较正面的能量跟希望重生这样子，最后接近爱的一个地方。嗯，对，其实生跟死其实一
1: 体两面，你害怕生，气也害怕也害怕,也害怕死亡，就是我既然害怕死亡，可是我也同时害怕小婴儿，因为我觉得小婴儿太柔软太可怕，我不知道该怎么去面对那个小生物，对，所以这很吊诡，我害怕生也害怕死，可是我。发现其生跟死是同一件事情。它是关于时光，关于生命，关于宇宙某些抽象的物质概念在其中。所以我最后用说，这是最接近生与爱的地方，或许它是
0: 最接近于生与死的地方，就在那座山头里头。这样子，你个人本身是心思的研究者，所以你这本书很自然就是对所谓的这个心思创作者，你的对象就是针对他们嘛
1: ？没有，其实现在现在诗集的以前早年会觉得诗很难卖。诗很冷门，可最近起来就发现诗越来越好卖，因为网络出现了一批社群型诗人，就他们会在网络上经营自己的文字，<對>经营自己的生活，然后然后接着这样子已经引起了一大堆粉丝，一大堆观众之后，<對>然后他在出诗集，是，然后他诗集就卖得很好。所以我在出诗集的时候，我刚好遇到这一波所谓网络的诗诗、嗯、的一个盛世，然后我觉得蛮特别的。可是我的创作路径并不是这样子，的，因为我还是比较老派的。毕竟我已经离那些网红年纪已经有一段时有段时间了，嗯嗯、所以我创作方式还是会向比较前行代的诗人致敬。例如说，在我作品中，大家如果细心的读者，或对现在是比较有了解的读者，可以读到罗志诚的影子，<是 S 2> 读到杨牧影的，读到雅玄的影子，嗯嗯、读到那个余光中或是郑愁予的影子，那些东西都是我的养分。所以我的东西是从他们上面获取这些养分，然后来进行我创作。然后当然我的作者群，但是我希望。能够越广越好，可是我觉得我并不是的文字，并不是属于网络上那些社群型文字，他们东西比较有疗愈性，他们能够治疗很多东西，因为他们彼此就有一个社群的概念，相濡以沫。是可是我的东西我比较围绕着一个主题在书写，所以我在本质在书写的本质上会有许多些不同。可是我觉得这是好的成分，我觉得大家都有在各自努力的方向，我还蛮喜欢这样的目前有繁花盛开的一个形象
0: 。呃，新的网红有他新的经营方式，那我有他追随。觉得这个粉丝喜欢他的言语，他的创作，那你这个比较算是呃传统派的，那这个传统派是不是很自然就是可能在自己彼此这个私人方面会比较流通的比较快速一点？可是对这个外面的一般读者是比较难理解进入你们这一块这样
1: 。嗯，我不想这样承认，可是这观察可能是对的，因为如果就销售状况，我卖的其实的确没有他们好，可是如果。作为一个写作者，或是作为一个新诗的研究者，我觉得我推出这本诗集，我没有愧对于我自己，因为我觉得我交出了一个对我在35岁前要盘点我这一生，然后的,的一些情绪、一些惆怅、一些心情、一些那些气的核心，我觉得我把这份做到了，我觉得对我来是一个好的交代。然后，当然，我也希望它能扩及到原本那些属于比较老派的读者，能扩及到一些比较年轻的读者。讀者嗯、对，当然是要。靠大家的就是多多宣传，多多支持这样子。其、就、实、是、喜欢大家的人，其实不管怎样，能阅读诗都是好事情。不管你阅读我的，或是阅读一些比较新的读者，我觉得都是好的事情。其实没有必要分彼此，大家都会在喜欢的诗词里面看见自己喜欢的样子。嗯、我
0: 觉得这就已经足够了。即使我卖不好，我觉得那也是出版社的事情，对吧？应该还好。不过我觉得到这个倒是一个一个生命的一个过程了。至少你作品出来了在这里，那其实有时候这个哪一天回头会被再关注，其实很。难预期，对不对？就好像很多这个呃，过去这个比较有名的文学家，也许他哪天得了诺贝尔文学奖了，是不是？大家回头来收集他整套的一个资料，其实什么都有可能。所以，其实我这样看到是说，文学路上是一定要一直坚持下去，对不对？因为如果你从此不写了，这这也许你过去这两本就是真的变绝版，因为大家也不会再去再提出来了。所以一定要一直写下去，对不对
1: ？呃，对。但阅读就跟写作是一辈子的事情，对。但可是你不一定要在什么时候做什么事情，可是他一直会在你心。中反反复的出现着，啊、其实像很多人可能停笔十年之后，最近他又在出小说，<版>对，嗯、或再出来又有很有在台中很有名的一个作家叫王定国，他早年写过一些小说，可后来他去做建设公司赚了很多钱，然后之后现在又再回来出小说，那这作品还是一样的好哦。嗯、对，所以其实你会做什么事情，跟你写不写作其实是两件事情。你的写作如果你把它当成置业。不是事业，是置业，它就为此出现在。可是就现在我的我来说，我当然是希望把写作当成置业，因为毕竟写作对我来讲不能赚钱，所以它不是事业，嗯、就等于是个置业。可我觉得置业也也还好，它就没有压力，我们就不需要是是写一些为了赚钱而的写作，我可以写一些我喜欢的东西。对我觉得這
0: 反而对来讲是一种自由。今天非常谢谢林雨主为大家介绍《气质》和九歌出版社。那听众朋友如果有兴趣，欢迎去找这本这个呃诗集的创作集来看。好，谢谢。哦，谢谢大家。